0: DASHIKO! Eh, uh, hej! Nöjam episodama shwagatasha!
1: Vad säger du för något jag sa? Välkommen till det nya avsnittet! På vilket språk då? Gurkaspråket såklart! Ah, nepalesiska, a.k.a. gurka språket Från gurka regionen i Nepal. Det kallas det också. Jag gjorde som du sa och har övat så nu kan jag prata gurkaspråket flytande! Oj, det var snabbt jobbat, Oskar. Om jag sitter i en båt... Vad menar du nu? Då kan jag prata gurkali flytande. Ja, uh, <laughs> alltså jag behöver Google Translate för att veta vad orden heter. Men om jag sitter i en båt och säger dem så pratar jag ju flytande. Eftersom jag flyter på vattnet. Smart. Hashtag klurifaxigt. Väldigt klurifaxit. Eller jag menar aninkeo. Vad betyder det? Klurifaxig på gurkaspråket. Finns det verkligen ett ord för det? Ja, tack. Det är jag tveksam till. Jag sökte precis på klurifaxig och aninkeo kom fram. Okej, okay. jag ska kolla vad det betyder om vi översätter åt andra hållet. Vad menar du? Att kolla vad Anin Keo, fast så det är skrivet på nepalesiska, betyder på svenska. För att liksom kontrollera översättningen. Okej, okay. och det betyder um, oinformerad. What? Alltså, att vara klurifaxig är inte att vara oinformerad. Nej, på sätt och vis. Nej, klurifaxig är att vara finulig och smart. Ja, fast i det här fallet sa du att du pratar gurkali flytande genom att sätta dig i en båt. Ja, tack! Men du kan ju inte prata gurkali, alltså är du oinformerad om det. Men du är klurifaxig och löser det genom att sätta dig i en båt. Fast det är något smart och finuligt att göra, inte oinformerat. Ja, jag håller med. Det var lite fel översättning av klurifaxig. Faxigt. Går det inte att lita på Google Translate? Alltså, om du översätter ett ord som inte riktigt finns på det andra språket, då kan det ibland bli fel. Eller att det egentligen betyder något annat. Som när vi översatte gurkaglas till kinesiska, till exempel. Då fick vi fem kinesiska tecken och när vi kollade ett i taget vad de betydde så blev det gul melonis dusch. Fast sammansatt betyder de gurka och glassant. Så alla svenska ord finns inte på andra språk? Nej, särskilt inte såna lite ovanliga, tokiga ord som du använder en del Som klurifaxig <går> Vad heter det på kinesiska? Ehm, ska kolla Klurifaxig heter enligt Google Translate Wudan Wiley på kinesiska Och vad betyder Wudan Wiley på svenska? Det betyder eh, hjälplös. Nej, Jag är klurifaxig, inte hjälplös! Precis. Vet de i Nepal och Kina inte vad klurifaxig egentligen betyder? Uppenbarligen inte. Eller i alla fall så vet inte Google Translate vad det betyder. Så när du översätter sådana lite tokiga ordoskar, då kan det bli fel via Google Translate. Oj då! Vad var det förresten du sa när du hälsade? Välkommen!
0: Dasiko! Och det betyder Kina
1: mors! Ah, det var det du översatte. Finns det verkligen ett ord för tjena på Gurkali? Ja, såklart! Jag ska kolla här om vi vänder på översättningen vad det egentligen betyder, okej? Dashiko betyder på svenska hembiträde. What? Men det ska betyda tjena Ja, men det gör det inte. Så jag hälsade välkommen till kylskåpsradion genom att säga hembiträde! Det gjorde du, visst. Det var nog den tokigaste hälsningen hittills. Ja, faktiskt. Men alla lyssnare trodde mig, för det var ingen som visste vad Dashiko egentligen betydde. Nej, precis. Ingen annan kunde riktigt kontrollera ditt påstående om att det betyder tjena mors. Oj, oj,
0: oj! Det är så här missinformation sprids på nätet, Gabriel!
1: Ja, det är faktiskt sant. En person kan komma med ett falskt påstående som andra inte har möjlighet att kontrollera och sen börjar de tro på det. Och så sprids det påståendet och fler och fler tror på det. Och desto fler som tror på det desto lättare är det att tro att det är sant. Just det. Det känns som, ja men alla säger att det är så. Så det måste vara sant. Jo, tack! Men bara för att alla säger en lögn så blir den inte sann för det. Nej, det blir den faktiskt inte. Men det är ofta missinformation och lögner på internet är baserade på fördomar. Så det är många som hör det som tror att det är sant för att det stämmer liksom ihop med deras världsbild och deras tro på hur det borde vara. Ah, oh, just det! Så det är lättare att lögner och misinformation som har med fördomar att göra sprids på internet. För det är fler som tror på de påståendena och lögnerna. Jag fattar! Men vad betyder egentligen misinformation? Det betyder felaktig information. Okej. Okay. Men som sprids utan insikt om att den är felaktig. Vad menar du? Du spred misinformation idag när du sa att dashik betyder Tjena mors på Gurkali Jag trodde att det var sant Ja, men det var det inte Det var misinformation, Oavsiktligt felaktig information Okej, okay. men desinformation Kallas det när felaktig information Sprids avsiktligt Med mening, just det Som du när du säger att 1 plus 1 är lika med 100 000 Det är ju sant Nej, det är desinformation Du vet att det inte är sant Men du vill att lyssnarna ska börja tro på att det är sant Så du sprider den falska informationen till dem Vilken anklagelse, Gabriel! Gör du inte det? Jo det gör Desinformation används som politiska verktyg på internet och i andra medier. Även i krig som ofta är krig om information. Just det! Båda sidorna i ett krig kan sprida olika fakta för att få människor att ställa sig på deras sida. Ja. Desinformationskampanjer är vanliga i krig och olika konflikter. Men att jag säger att gurkaglas är godast i världen är det desinformation? Nej då. Det är din personliga åsikt och det får du tycka och säga. Ja, tack! Men om du påstår att gurkaglas är världens populära Glass, då skulle jag nog kalla det för misinformation. Varför det? För du kanske Tror att det är sant eftersom du tycker det Men det är inte sant. Det är falsk information Men du sprider den ändå Oavsiktligt tycker jag, den falska informationen Ja, för jag tror att det är Sant att gurkaglass är världens Populäraste glass. Ja, det stämmer Med din världsbild. Men i det här fallet är Din världsbild fel. Så det finns Olika sorters falsk information som Sprids på internet. Både de som sprider Något som de tror är sant, men så är det Inte det. Och de som ljuger och sprider information information med mening. Just det. Och båda är allvarliga fenomen, fast på olika sätt. Som jag sa, så hör misinformation ofta ihop med våra fördomar. Vi tänker att något är sant eftersom det stämmer överens med vår världsbild. Och vi berättar informationen vidare i tron att det är sant. Men det är misinformation som då förstärker människors fördomar. Oj då! En persons misinformation blir en annan persons information. Och det är därför det är viktigt att vara källkritiska. Det är lätt hänt att felaktig fakta börjar spridas. Som att dashi k betyder kena mors. ja alla lyssnare har nog trott att det betyder känna mors på Gurkali Om vi inte vi hade kontrollerat om det var sant Jo ja, tack Men om vi kan sprida missinformation om gurkaspråket Hur kan då lyssnarna veta att det andra vi säger i podden är sant Det där är en klurig fråga Oskar hur går det att veta vad som är en pålitlig källa på internet? Alltså, alla som säger att gurkaglass är den godaste glassen. De kan ni lita på. <går> det tycker du är trovärdiga personer som du kan lita på. Ja, tack! Jag tror tyvärr inte att vilken som är ens favoritglass är ett bra sätt att vara källkritisk på. Inte? Nej, hur ska det då gå att veta vem det går att lita på? Alltså det är en klurig fråga och det handlar om om du tycker att det är en trovärdig källa eller inte. Och ett förtroende kan byggas upp över tid. En kanal som ofta sprider falsk information, alltså misinformation och lögner är svårare att lita på. Ja tack! Men en kanal som kontrollerar faktan innan de berättar den och även kontrolleras av andra kan vara bättre att lita på. Men det är inte alltid så lätt att veta vilka källor som det går att lita på och vilka som inte går att lita på. Nej. Och det är alltid viktigt att vara källkritisk och fundera på Vem är det som säger det här? Och var har den personen fått informationen ifrån? Och varför vill den säga det där? Som om en diktator påstår att den fått 99% av rösterna i ett val Då kan det vara bra att vara källkritisk För den personen tjänar på att sprida den felaktiga lögnen precis. När en person tjänar på att sprida en lögn är det extra viktigt att vara källkritisk och ifrågasätta informationen. Det är viktigt när det kommer till reklam och marknadsföring i till exempel sociala medier. Verkligen. När en person tjänar pengar på att säga det här är världens bästa produkt, då är det bra att vara kritisk och ifrågasätta om det verkligen är sant. För den personen har ett stort intresse av att sprida falsk information och få andra att tro att det är sant. Det är rätt i. Men eh, jag känner faktiskt inget på att säga att gurkaglass är världens godaste glass. Jag säger det bara för att det är sant. Ja det är sant för dig, du tycker det, men det betyder inte att alla andra tycker likadant Nej just det, men det är nog inte missinformation att säga det för det är bara min personliga åsikt Ja absolut, du har rätt att tycka att gurkglass är den godaste glassen och det får du gärna berätta för andra Så får de välja vad de tycker, men
0: jag ber om ursäkt för min missinformation i början av dagens avsnitt Uppenbarligen betyder det inte dashiko
1: tjena mors utan hembiträde Lite toket,
0: Ja, verkligen att jag hälsade välkommen till dagens avsnitt genom att säga Hembiträde! Ja,
1: <laughs> ibland blir det skojigt fast den inte ens är med mening
0: Men jag måste leta på lite
1: fler språk och hitta på Google Translate säger Tjena mors, vi heter på det språket Och sen se vad det egentligen betyder Det kanske blir ännu fler tokerier Det får vi ta och kolla upp, Oskar Men nu tar vi hälsar välkomna på riktigt till dagens avsnitt
0: Okej, okay. hembiträde och kallt välkomna till kylskåpsradion
1: Känna eh, mors och varmt välkomna säger jag. Här kommer Gurka ingen! Och äntligen avsnitt 100 358 av Kylskåpsradion. Första min maj. Det heter min månad i gurkionska kalendern. Ja, just det. För att maj betyder liksom min på engelska. Yes, thanks! Och det är en röd dag idag. What?! Tomatdag? Nej, en helgedag. Det är ju måndag idag. Ja, men det räknas liksom som söndag. Vadå räknas som söndag? Det är en röd dag, en nationell helgedag. Fast i kylskåpsradion räknar vi det inte som en söndag. För om det är söndag kommer inget avsnitt. Men som tur är kommer det ett nytt avsnitt av podden idag. Ja, det är ju tur det. Men det är en röd dag, en helgedag. Måste vi äta tomater då? Nej, det måste vi inte. Varför är lediga dagar röda då? Vore det inte bättre om att vara gröna som gurkor? Jag förstår att du hade gillat det. Men olika högtider markeras i kalendern som röda dagar. Som juldagen, påskdagen, Sveriges nationaldag och även första maj. Vad är det för speciell dag? Jag tänkte att vi kan förklara lite vilka speciella dagar det är som har firats igår och idag. Ja, tack! Igår var det nämligen National Bubble Tea Day! Vad var det, nationella bubbeltida dagen? Ja, har du glömt bort det från avsnittet om Taiwan? Det har jag gjort. Kallas även för National Boba Day! Just det. Bubbelte kallas även för boba eller boba tea. Precis, det kommer från Taiwan. Ja, och har under senaste åren slagit genom ordentligt i Sverige och andra länder i Europa. Ganska trendigt, antagligen med hjälp av sociala medier. Jag skulle också tro det. Via internet sprids ju mycket information om filmer och med mat och kultur från hela världen. Det är faktiskt spännande. Det tycker jag också. Men äh, drack du något bubbelte med gurkasmak igår, Gabriel? Äh, nej, jag vet inte om det går att få med gurkasmak. Vad går det inte? Jag är tveksamt, men jag borde ju ta och dricka lite bubbelte idag då för att fira bubbelte-dagen i efterskott. Lägg i lite riven gurka! Kanske det. För er som inte hört vårt avsnitt om Taiwan så är ju bubbelte en söt tedryck från Taiwan som har skiljartade kulor på botten. Traditionellt ska de vara gjorda av tapiokastärkelse, Men idag går det ofta att välja olika smak på kulorna när du beställer bubbelte. Just det. Så om du gör bubble tea hemma så kan du lägga i lite gurkabitar i botten istället. Jag skulle nog inte kalla det för bubble tea då. Men visst, det var dock inte National Bubble Tea Day som jag tänkte berätta om. Inte? Nej, det är mer av en taiwanesisk högtid. I Sverige firade många igår Valborgs Ah, det känner jag igen. Men innan du säger något mer om det, vill jag sätta på sången om Taiwan och snubble tea. Äh, jag menar, bubble tea. <laughs> Okej okay då.
0: Vi åker till en öj
1: Stilla havet tränger ihop oss Nästan så det skaver I ett av världens tajtaste länder Här kan man verkligen säga att mycket händer Kan inte komma överens om namnet Om vem som tillhör vem och vem som styr Över landet Ett krig som aldrig riktigt slutat Handlade
0: det här Är det
1: viktigt att du prutat Är du hungrig kan du käka lite stinkande
0: tofu Är du törstig kan du dricka lite snubbla nu. Oops! Aj, ai oj, aj, nej! Inte snubbelti, jag menar babbelti! Ah, ja, var var jag någonstans? Eh, just det! Med supersnabba hissar och är du till
1: världens topp Och när du väl är där kan du nu äta upp Om du jagas av svartbjörnen
0: hoppas jag du han Ända fram till säkerhet i landet Taiwan! Toki
1: Song. Ja, särskilt när du snubblar. Men det var ett spännande och intressant avsnitt om Taiwan.
0: Ja, tog! Men igår var det alltså Valborgs Och idag är det första maj som en röd tomatdag. Vad är det för något egentligen? Kortfattat
1: kan den säga att Valborgs är ett sätt att fira in våren. Ah! Det är i alla fall det de flesta firar. Det är väl många av sångerna runt Valborg som handlar om det. Den mest kända heter Längtan till landet och den har ni kanske sjungit på någon musiklektion i veckan eller på något firande i skolan. Det handlar om att det är vintern rasat ut bland våra fjällar och snart är sommaren här. Så högtiden handlar om att vintern är över och sommaren är på väg. Typ ja. Det är faktiskt en av de allra äldsta svenska högtiderna för den grundades på en så kallad förkristen högtid, alltså över tusen år gammal. Oj då! Sen på 1400-talet så kopplades det ihop med ett helgon, Sankta Valpurgisk Men det är inte så många som känner till det idag För de flesta handlar valborg om Majbrasor, studentsång och vårfest Varför eldas de stora eldarna? Från början var det liksom ris och annat material Från vårstädningen av skogar och fält Som eldades upp på valborg Aha, så gamla träd och grenar Ja, precis och en stor majbrasa är för många det främsta sättet att fira Valborgsmässoafton. Kanske var några av er lyssnare och tittade på en stor eld igår. Hoppas inte det var några gamla kylskåp som upp. <skratt> eh nej Oscar. Det är inte bra att elda kylskåp. Verkligen inte för de tycker jag så mycket om. Ja, men jag menar att det inte är bra att elda upp elektronik på det sättet. För det första brinner de inte så bra. För det andra kan det bli farliga ånger och så. Aha, skräp som är gjort av naturliga material som grenar, löv, gamla julgranar, blommor och så vidare. Det går bra att elda upp. Men annat liksom nytt onaturligt skräp som plast, trasiga telefoner, kylskåp, skruvar och sånt. Det ska du verkligen inte elda upp. Särskilt inte kylskåpen! Nej, särskilt inte dem Jag ska göra en majbrasa Det jag eldar upp ruttna tomater Okej,
0: okay, det kommer bli vackert att se dem brinna
1: Jag vet inte om ruttna tomater brinner särskilt bra Om jag kastar in dem i en eld som är gjord av grenar och kvistar då? Ja, det kan du ju göra Tomater består till största del av vatten Så de kommer väl mest förångas Men det andra materialet i dem borde ju brinna upp Om det kastas in i en stor eld Men jag tror inte det går så bra att tända eld på en tomat liksom Den innehåller för mycket vatten för att kunna brinna Går det att tända eld på en gurka? Nej, inte det heller typiskt
0: Annars hade jag kunnat vara Lucia Men lucia -krona med brinnande gurkor
1: Det hade varit något Det hade varit underbart Tycker du ja. Men eh, du kan nog kasta i en gurka i majbrassan så blir den upp där.
0: Nej! Hur kan du säga något så
1: fruktansvärt Gabriel? Oj, eh, förlåt. Men hör första maj ihop med Valborg Ja, alltså, de hör ju ihop på sättet att de alltid kommer efter varandra. Så valborgsmässa -afton följs av en ledig dag den första maj. Är det därför det är ledigt? Nej, första maj är en annan slags högtid. Vadå? Det kallas för internationella arbetardagen. Hur kan det vara internationella arbetardagen om det är en ledig dag? Då människor inte ska arbeta. Ja, men det är det som är meningen liksom att arbetarna firas genom att få ledigt. Aha. Det är en dag med lång politisk historia och därför genomförs också stora demonstrationer den första maj. Det kanske ni som lyssnar sett om ni varit inne i stan där ni bor idag. Vad är det för demonstrationer? Jo, första maj kallas för Arbetarrörelsens högtidsdag och den har firats ända sedan år 1890. Och den första demonstrationen handlade om att arbetarna ville ha åtta timmars arbetsdag. Ville de jobba så länge? Nej, de ville jobba så kort. Eh, va? Ja, för att eh, förstå det här så tänker jag att vi kan åka tillbaka lite i historien Åh, oh, lalla! Till 1800-talet och industriella revolutionen Som vi pratar om då och då här i podden Det var en tid då samhället förändrades väldigt, väldigt mycket Det var det Och det passar att prata om nu när det firas första maj
0: idag Ja tack! Här hoppar vi in i tidsmaskinen
1: Det gör vi Vilket år har vi åkt tillbaka till, Gabriel? Eh, vi är inte vid ett exakt årtal för saker hände vid olika tillfällen i olika länder. Men vi är i 1800-talets Europa då många europeiska länder industrialiserades och fler och fler människor flyttade till städer och började jobba i stora fabriker och gruvor och annat. Ja. Ah! Ah, istället för att vara jordbrukare och odla sin egen mat. Precis. Samhället förändrades från att nästan alla varit bunder och ätit det de själva odlat till att nya maskiner och odlingstekniker gjorde att färre personer kunde odla mat som räckte till alla medan de andra kunde börja jobba i fabriker med att producera varor eller i gruvor för att fixa ny slags energi, särskilt kol och specialisera sig på olika yrken. Och då började många flytta till städer och trycka sig ihop på mindre ytor. Helt riktigt, Oscar. Samhället förändrades otroligt mycket i Sverige och andra europeiska länder under industrialiseringen på 1800-talet och början av 1900-talet. Andra länder då? Det fanns länder utanför Europa som också industrialiserades som USA, Kanada och Japan. Men många andra länder utnyttjades som kolonier där de industrialiserade länderna hämtade råvaror som bomull, ris, mat och naturresurser och sen sålde de de nyproducerade varorna tillbaka till kolonierna. Så engelskmässigt! till exempel kunde ta bomull från Indien och så göra tyger i fabrikerna i England av bomullen och sedan sälja nyproducerade kläder till människor tillbaka i Indien. Precis. Det är ett bra exempel, Oskar. Det var faktiskt runt tygindustrin i England som hela industrialiseringen startade. Och de industrialiserade länderna, alltså typ där det hade börjat byggas mycket fabriker och sånt, de tjänade pengar på att ha andra länder som kolonier. För de snodde råvaror därifrån och fick större marknader att sälja sina varor på. Så några få länder tjänade pengar på bekostnad av andra. Ja, så var det. Det var ett fruktansvärt hemskt system, men dess ekonomiska strukturer finns till stor del kvar än idag även om de flesta kolonier har blivit självständiga länder. Oj då! Det var på många sätt även industrialiseringen av Europa som ledde fram till första världskriget i början av 1900-talet, då stormakternas expansion ledde till olika konflikter. Så samhället förändrades verkligen totalt när människor började trängas ihop i städer och jobba i fabriker och sånt. Ja, verkligen. Det var grunden till våra moderna samhällen. Och även nya politiska idéer började komma. Till exempel så såg sig arbetarna som utnyttjade för att fabriksägarna tjänade pengar på deras arbete. Ja, just det. Var det därför de demonstrerade? Ja. Under 1800-talet började nya politiska idéer växa fram och arbetarna började organisera sig i så kallade fackförbund. Fackförbund! De grundade sig på idén att vi får mer makt om vi hjälps åt. Okej! Okay? Om vi går tillbaka till situationen på 1800-talet när fackförbunden började så kanske arbetarna behövde jobba i 13 timmar på en dag. Det är Väldigt länge! Ja, då kanske en arbetare i fabriken skulle säga Jag vägrar arbeta 13 timmar på en och samma dag Men då så skulle han få sparken och bli ersatt av någon annan Så ingen vågade säga ifrån av rädsla för att få sparken Precis, de som arbetade i fabrikerna hade väldigt lite makt Det var fabriksägarna som bestämde Men då tänkte arbetarna att eh, utan oss Då fungerar ju inte fabrikerna alls Det är ju vi som producerar varorna Så tillsammans har vi stor makt Och då organiserade de sig i fackförbund Och bestämde sig för att strejka Strejka? Det känner jag igen! Ja, det betyder att många människor vägrar arbeta på samma gång. Aha! som alla fabriksarbetarna vägrar gå till jobbet och strejkar på samma gång så kunde de kräva förändring och bättre villkor. Precis. Och det kunde vara långa strejker i flera månader. Oj då! Andra delen av 1800-talet och första delen av 1900-talet var en tid med mycket sociala konflikter som syntes i form av strejker och demonstrationer. Berodde det på att samhället förändrade så mycket? Det hörde såklart ihop. Och den första maj år 1890 så arrangerades en internationell manifestation som krävde åtta timmars arbetsdag. Alltså att arbetarna vägrade jobba mer än så varje dag. Precis. Det var ett av de främsta kraven inom arbetarrörelsen. Och i Sverige togs beslutet om en åtta timmars arbetsdag år 1919. Så då blev en arbetsvecka fem gånger åtta timmar. Alltså 40 timmar. Nej, för då jobbade de även på lördagar. Så en arbetsvecka var 48 timmar. Oj då! Det var bara söndagen som var en ledig dag. Det är därför vi fortfarande kallar lediga dagar som idag. För söndagar. Jaha! För genom historien har det varit den enda lediga dagen på veckan. Precis. Men från 1960-talet började även lördagar bli en ledig dag. Gick barn i skolan även på lördagar för? Ja. Fram till år 1968 då infördes fem i skolan över hela Sverige. Så när min pappa var barn kunde han gå i skolan på lördagar- det var inte så länge sedan. Nej, eller hur? Mycket har förändrats väldigt fort. Det är faktiskt skönt att vara ledig på lördagar. Och! söndagar. Det tycker jag också. Men jag skulle vilja ha en demonstration om att vara ledig på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar också. <går> jag kan tänka mig det, Oskar. Men det kommer nog inte hända. Okej. Okay. Men när det kommer till jobb så är det fortfarande reglerna om åtta timmars arbetsdag som gäller. Men idag fem dagar i veckan. Så 40 timmar per vecka kallas för ett heltidsjobb. Aha. Om du jobbar mer än så på en vecka då jobbar du något som kallas övertid och ska få extra betalt. Vad bra! Ja, det är bra regler. Och om du jobbar 20 timmar per vecka kallas det att du jobbar halvtid. Det har hört vuxna prata om. Men jag trodde att heltid betyder att jobba hela tiden. Det är lätt att tro, men i Sverige kallas 40 timmars arbete per vecka för heltid. Och det är en av de stora förändringarna som arbetarrörelsen liksom tvingade fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Var det många strejker då? Jättemånga. Vilka andra regler kämpar de för på den tiden? Ja, till exempel en lag som förbjöd barnarbete. Vilken bra lag! Eller hur? Barn ska få gå i skolan och inte behöva jobba i fabriker eller gruvor eller på andra arbeten. Det är sånt vi tar för givet idag, men som för hundra år sedan var en viktig politisk fråga i Europa. Det finns många barn runt jorden än idag som tvingas jobba istället för att gå i skolan. Ja... Det gör det tyvärr. Enligt vissa beräkningar är det nästan en tiondel av världens barn- 160 miljoner som utför barnarbete. Ungefär hälften av dem jobbar inom områden som räknas som extra farliga. Oj då! Det är något väldigt allvarligt- alla människor har rätt till utbildning och att få gå i skolan när de är barn, inte är tvingas arbeta. Det är en mänsklig rättighet. Ja, tack! Men just det där om att vissa arbeten kan vara farliga var också något som det strejkades mycket för. Ja, ah, för att säkerheten skulle höjas. Precis. Finns det fackförbund idag också? Eller la de ner sen efter att det införts 8 till mars arbetsvecka och det blev förbjudet med barnarbete och sånt? Nej, fackförbund är fortfarande väldigt vanliga, särskilt i Sverige. Här är mer än hälften av alla arbetare med ett fackförbund. Jämfört med andra länder är det väldigt högt. Är det fortfarande det är vanligt med strejker. Inte lika vanligt som det var under 1800- och 1900-talet. Och det beror på att strejker kostar väldigt mycket för alla som är med. Därför tjänar alla på att lösa problem innan det blir en strejk.
0: Ah!
1: Så idag är det fackförbunden som diskuterar regler och villkor tillsammans med arbetsgivare. De kommer överens om något som kallas kollektivavtal som ska ge arbetarna bättre arbetsvillkor utan att de behöver gå ut i strejk först. Men de kan hota med att gå ut i strejk för att få igenom sina åsikter. Ja, ah, till exempel. Och det händer fortfarande att arbetare går ut i strejk. Ni som bor i Stockholmsregionen påverkas till exempel av det här om veckan när ett hundratal lokförare gick ut i strejk så att många pendeltåg tvingades ställa in just det. Det känner jag igen. De som äger pendeltågen, MTR, hade beslutat att det bara skulle vara en person som jobbade på varje tåg och då bestämde sig lokförarna för att gå ut i strejk mot det beslutet för att de tycker det är farligt för både lokförare och resenärer. Och då strejkade de. Ja. när förhandlingarna inte ledde någon vart så bestämde de sig för att strejka. Och kanske har ni som lyssnar sett bilder från Frankrike där det varit strejker och i tre månader nu. Va? Frankrikes president Macron berättade i januari att de beslutat att höja pensionsåldern i Frankrike från 62 till 64 år. Alltså att människor ska jobba två år längre. Precis. Och då började miljontals människor att demonstrera och stora strejker utlöstes. Oj då. Runt 1,5 miljoner människor var ute och demonstrerade och många filmer spreds från Paris där sophämtarna strejkade i tre veckor så hela staden täcktes i sopor. Det har jag sett på bild. Även tåg och flyg har varit inställda och skolan. Skolor har varit stängda i protest mot den nya pensionsreformen som det kallas. Hur har det gått då? Alltså, regeringen har vägrat att ändra sitt beslut. Och nu efter tre månader är det många som är trötta på strejken och demonstrationerna. Så de har börjat minska. Men förtroendet för regeringen är väldigt lågt. Det är många som är väldigt arga på beslutet. Okej, okay, så strejker är fortfarande ganska vanliga. Ja, de förekommer fortfarande. Men i Frankrike är de mycket vanligare än till exempel i Sverige. Aha! I Sverige är fackförbunden mer involverade i diskussioner och samtal och det är sällan det går så långt att de kallar till strejk. Men de kan även skydda enskilda personer liksom. Om jag till exempel får sparken på ett olagligt sätt så kan jag prata med mitt fackförbund så hjälper de mig att få tillbaka jobbet eller få ersättning och så. Så det är många som är med i fackförbund för att ha skydd som anställda. Precis. Det är därför de fortfarande är väldigt vanliga. Och om ni som barn är intresserade av hur det funkar med att ha ett jobb och fackförbund och allt sånt där så kan ni ju prata med era föräldrar om det och få lära er mer. Ja, tack. Och i Sverige så är det de politiska partierna Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har sin bakgrund i arbetarrörelsen som jag berättat om. De har båda färgen röd som en gemensam färg för arbetarrörelsen i hela världen. Så om ni ser något första majtåg idag så är det antagligen med de personer från något av de partierna eller från ett fackförbund eller någon annan politisk organisation. Är det bara i Sverige det demonstreras idag? Nej då. I 160 länder så firas idag första maj som arbetarnas dag genom att människor är lediga från jobbet och i många länder är demonstrationerna mycket större än de är i Sverige. Ja. Jaha, så det är en internationell ledig dag, det kan man säga. I vissa länder är det även tradition att arbetsgivaren ger en present till de anställda den första maj. Då borde jag få en present av dig. Va? Jag jobbar ju typ för dig här i podden. <här> Nej, om någon är det väl jag som jobbar för dig. Jag lånar ju ut min röst till dig till och med. Det har du rätt i. Du kan få lite gurkaglass som tack. Det var snällt, men egentligen jobbar jag ju för Frälsningsarmen som skapar den här podden. Just det! Men du Gabriel, jag vill nog gå ut och demonstrera för att varje dag ska vara en ledig dag. Eh, det låter orimligt. Ja, kanske det. Men eh, onsdagar då? Ska de också bli lediga utöver lördag och söndag? Jo, tack! Ja, det låter ju skönt, men det är inte ett så vanligt krav idag. Vad brukar det demonstreras för idag? Det finns faktiskt vissa som tycker att arbetsdagen ska minska från åtta timmar till sex timmar. Aha. då tycker jag skoldagen borde förkortas till tre timmar. Kom igen nu alla elever! Demonstrera tillsammans med mig! Jag förstår din åsikt Oskar, men det är ju bra för alla barn att få lära sig viktiga saker i skolan Ja, men det är också bra för barn att ha lite tid att äta gurkaglass och måla kylskåp Absolut, det håller jag med om Lediga onsdagar och kortare skolvecka Det är mina främsta åsikter på första maj i år <laughs> Okej, okay. och så vill jag att alla vuxna ska lyssna på oss barn Och bry sig lite mer om klimatförändringarna det är det många som demonstrerar för. Jag tror det är många lyssnare som stöttar mina åsikter. Det tror jag också. Både gällande klimatet och lediga onsdagar. Ja, tack! Men något jag tycker vi kan reflektera över utifrån den här berättelsen om strejker och det som firas idag den 1 maj är att när vi hjälps åt, då kan vi bli starkare. Du menar att när de som strejkar sig ifrån tillsammans får de mer makt att påverka? Ja, precis. Och det gäller i andra sammanhang också. Här i podden pratar vi mycket om mobbning och utsatthet. Det är det många lyssnare som är med om. Det är ni många som skriver och berättar om. Tack till alla som hör av sig! Tack för det. Och även när det kommer till mobbning så är vi också starkare när vi hjälps åt och säger ifrån tillsammans. Just det! Det är jobbigt och svårt att själv gå emot dem som är dumma eller förändra en negativ atmosfär. Men tillsammans kan vi göra stor skillnad i att motverka mobbning. Det har du rätt i! Sverige är ju ett demokratiskt samhälle och demokrati handlar i grunden inte om att sitta still och vara tyst utan demokrati handlar om att vara aktiv att vara med och bestämma och rösta och säga vad en tycker Och det handlar även om att stå upp för mänskliga rättigheter Och alla människors lika värde Så demokrati är något aktivt Där vi alla är delaktiga och skapar det samhälle vi vill ha Ja, så är det alla har rätt att uttrycka sina åsikter. Det är det som kallas yttrandefrihet. Men ibland kan vi bli tysta och se på när vi ser orättvisor utan att reagera. Men jag tror det är viktigt att vi tillsammans säger ifrån mot förtryck, utsatthet och diskriminering. Ja, tack! Det gäller både på skolgården och i samhället i stort. Det är dagens reflektion. Denna demonstrationsdag. Just det. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och stå upp för alla människors lika värde. Det gäller även barn, absolut. Ingen är för liten för att vara med och påverka. Och alla åsikter spelar roll. Det är väldigt viktigt, Oscar. Det är också en grund i en demokrati. Oavsett vem du är så spelar din åsikt roll, för du är viktig. Det önskar jag att alla ni som lyssnar ska få känna. Det önskar vi verkligen. Du är viktig. Men efter att ha pratat lite
0: om historien tycker jag vi går över till eh, roliga historier.
1: <laughs> Det tycker jag också, Oscar.
0: Här kommer Dagens skämt!
1: I skojelådan Gabriel skojelådan. Jag menar fråglådan men den är så skojig Så jag kallar den för skojelådan Det kan vi göra för där står det Massor av skoj Ja, 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 tack från världens roligaste Lyssnare, det har vi det Först en kluring från din favoritmat Oskar, så Det är Glass, nio år som skriver Jag har ett skämt, vad sa tacosen När den gick är tacos min favoritmat? När så alltså, lyssnar namnet glass. Ah, såklart. Men jag älskar tacos också. Okej, okay. utan köttfärs, tomater, bröd, lök, chips, sås, gräddfil, och sallad och paprika. Vad har du kvar då? Gurkor. Ah, just det. Du äter bara gurkor och kallar det för tacos. Det är tacos. Mm, nej, det finns uppenbarligen inga regler för vad som får kallas för tacos. För alla blandar och lägger i precis vad som helst. Det har du rätt i. Jag tror inte att så många mexikaner hade kunnat kalla dit taco-innehåll för tacos, Gabriel. Antagligen inte. Så, då får gurkor också kallas för tacos. Alltså, det är ett starkt argument, ska Jag förstår vad du menar. Men har du något svar på gåtan? Hmm. Vad sa tacosen när den gick? Eh, adios. Som i Mexiko menar du. Ja, tack! Ja, det var en bra gissning. Men tyvärr fel. Då vet jag inte. Den säger ju... Tacko, hej! <laughs> tack Tacko, hej! Just det. <laughs> Väldigt tokigt faktiskt. Låter verkligen som något att sen säger, eller hur? Och den här kluringen då. Från Leo Superbanan. 7000 år. Hej! Jag har ett skämt för er. Vet ni vem som måste gå på toa på jobbet? Även om man inte är bajs- eller kissenödig? Va? Det är väl onödigt att gå på toa om man inte är bajs- eller kissnödig? Ja, men det finns ett särskilt yrke som måste göra det. Hmm. fotbollsspelare? Varför det? För att de går på toa i pausen, även om de inte är kissnödiga. För säkerhets skull, eftersom de inte kan gå på toa under matchen. Ja, oh, du menar så? Det var ju smart tänkt, Oskar, men det är fel. Okej, okay. är det någon som är tvingad att gå på toa? Ja, han eller hon får till och med betalt för att gå på toa. What? Helt galet ju. Får han betalt för att gå in på en toalett? Yes. Är det någon som jobbar med att lukta på olika toaletter och bedöma stanken för att ge dem betyg i Google Maps? Eh, nej, det tror jag inte finns det yrket. Skulle ändå vara bra att veta vilka toaletter som luktar bäst? Ja, ah, kanske det, men det beror ju på vem som har varit där före än. Ja, ah, sant. Vem är det då som måste gå på toa,
0: även om en inte är bajs- eller kissnördig?
1: Rörmokaren.
0: Aha! Rörmokaren måste gå på
1: toa Ja, fast inte för att bajsa eller kissa Utan för att laga rören
0: Ja, tag! <rör> ja, det var
1: en gott. Leo skriver även Jag ska till min kompis Dennis på fredag Woohoo! Hoppas du hade det bra där, Leo PS, pappas skriptum om Schweiz Visste ni att hambröden i Italien heter Svitzera Och vinebrödet heter Sverese Som betyder svenskt Va? Så i Sverige? äter vi italiensk mat och napolitansk pizza och sånt. Och kallar det för italienskt. Och i Italien äter de mat som kallas schweiziska och svenskt. Ja, det gör de. Så maträtter har namn om andra länder liksom. Det är ganska vanligt, ja. Men nej, det är inte alltid det stämmer med maten faktiskt äts i landet det är uppkallat efter. Som när vi säger mexikansk tacos. Och de i Mexiko undrar vad i all sin dag vi äter för något till exempel. Vissa länder serverar även eh, svenska köttbullar som är stora som en knuten hand och så brukar inte vi ens äta köttbullar i Sverige.
0: Nej, tack!
1: Så är det lite tokigt det där med namn och att kopiera mat från olika länder. Men Leo avslutar med att skriva, PPS Min pappa säger att 100 000 är liksom 32 på binär. Vad? är 10000032. Ja, eller så det är inte 100000 utan en 1 med fem nollor. Vad är binära tal egentligen? Det är ett talsystem som bara använder två siffror, nollor och ettor. Aha! Så siffran 2 skrivs som 1 och 0, 3 skrivs som 1 och 1, ett, 4 blir 100, 5 noll noll, blir 101 ett ett och så vidare. Och då blir 100000000 noll 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 lika med 32. Yes, men det är ju hundratusen! Inte i en dator, vad menar du? Det är binära tal som liksom används i alla datorer. Bara ettor och nollor! Ja, precis. Gabriel, om två år fyller du hundratusen! Ja, sant. Jag fyller 32. Det är helt otroligt ju! Lite toket faktiskt Tack till Leo Superbanans pappa för att du uppmärksammade oss på det Men i år fyller jag hundratusen timmar Det gör du i juni Men inte i binära tal Nej tack Ska vi ta en sång nu eller? Det låter bra Den om att vintern rasat ut eh, Nej, men du kan sjunga den gurkatid nu kommer Ja, tack Det blir bra Även om pianot behöver stämmas Ja, det blir bra ändå Här kommer den
0: Mörka tid nu Och det smakar riktigt gott.
1: Första min! Alla älskade lyssnare! Första maj, säger jag. Fast det är min månad. Min också. Ja, men som alltså den heter så. Ja, det tycker du ja. Nu är våren här. Ja, 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 tak! Och vi hoppas ni alla har en härlig lång helg. Är den lång? Ja, eftersom det är ledigt på måndagen. Då blir ju helgen tre dagar lång. Just det! Så borde det alltid vara. Det hade varit skönt. Men du, vi har ju berättat lite om varför Valborg och första maj firas. Ja, tack. Och jag glömde säga att vi också firar att jag fyllde år igår. Eh, vad menar du nu? Ja, hashtag kungen. Ja, Sveriges kung fyllde år igår. Det gör det också till en flaggdag. Men jag är kung på att göra gurkaglass. Och kung på att måla kylskåp. Jo, eh, visst, det kan vi kalla dig. Alltså var det på sätt och vis min födelsedag igår också. <laughs> Okej, vi säger så. Vi pratar ju även lite om nyheter i vår berättelse. Men jag tänker ändå att det var länge sedan vi hade Vad händer och fötter här i podden. Så vi kanske skulle fortsätta med några nyheter till. Ja, tack! Det låter spännande. Då börjar vi med sport och sen så ska jag berätta om något ovanligt som hände mig igår. Okej? Här kommer Vad händer och fötter. Vilken sport tycker du mest om av ishockey och basket, Oscar? Oskar? Hmm, jag gillar basket. Okej, okay. men korgarna byts ut till papperskorgar. Va? Och bollen byts ut till en chokladkaka. Så sporten går ut på att kasta choklad i papperskorg. Ja tack, det gillar jag. Kan jag tänka mig, du då? men Jag älskar att åka skridskor och spela ishockey, men tittar mer på basket faktiskt. Särskilt nu eftersom Borås basket är i final i år. Oh la la! De har 1-1 i matcher mot Norrköping efter två matcher. Den tredje spelas medan det här avsnittet släpps. Lycka till! Tack, tack! Det blir svårt för Norrköping är väldigt duktiga, men Borås vann serien, så vi får se. På damsidan har dock Luleå basket redan säkrat guldet. Grattis! Och Luleå har ett otroligt bra sportår på damsidan, för de vann även hockeyligan. Nämen! Väldigt imponerande. Grattis till alla lyssnare i Luleå. Eller som hejar på dem. Just det, såklart. Men på här sidan, då var det Växjö Lakers som vann guld i ishockey för fjärde gången. Oj, oj, oj! Grattis till er också! Stort grattis. Det säger vi även till Alla i Jönskjöldsvik, där det var fest igår efter att mordo gått upp i SHL igen. Efter många år i hockeyallsvenskan. Det är alltid många olika laget att gratulera så här i slutet av våren. Eller hur? Nu är det många olika serier som avslutas. Men nog om sport för idag. Vad var det för ovanligt du var med om, Gabriel? Jo, som sagt kommer jag ju ifrån Borås,
0: Sveriges regnigaste stad.
1: Vissa år får den det priset. Så jag är van vid mycket regn. Inte kul för mig
0: att bo där som är allergisk mot vatten.
1: Nej, det passar ju inte så bra. Men som ni vet studerar jag ju nu på ett universitet i Barcelona. Och här har det inte regnat alls mycket i år. Inte i höstas heller. Så redan i april är det torka i nästan hela Spanien. Vad? April månad har varit extremt varm i södra Europa. Och i slutet av april var det 38,8 grader i staden Cordoba. Det var ett nytt värmerekord i Europa i april. Oj då! Jordbruksverket i Spanien varnar för att 60% av landets jordbruksmark, alltså mer än hälften, kanske inte kommer kunna använda användas i år på grund av torkan och flera bönder har redan fått ställa in årets skörd. Vad hemskt! Ja, det är det faktiskt. Här i Katalonien, den region där Barcelona ligger så är vattenreservarerna bara på 27% av sin fulla kapacitet innan sommaren som är den torra perioden, ens har börjat. Ses det som en klimatkris! Ja, nästan alla experter kopplar ihop de här hemska konsekvenserna med hög värme och torka till klimatförändringarna. Och därför var det en lite ovanlig känsla för mig igår när jag blev superglad av att det började regna. Aha! det har du inte känt så många gånger hemma i Borås. Nej, där jublar jag sällan över regnet. Fast här om sommaren när det var så stora skogsbränder så var ju många som längtade efter regnet även i Sverige. Det är sant! Kom det mycket vatten igår då? Tyvärr inte. Det regnade bara i typ en halvtimme. Men det var ju bättre än inget. Ja, tack! Och nu hoppas vi att det kommer mer regn de närmsta veckorna. Även om prognosen för tillfället inte tyder på det.
0: Okej.
1: Okay. Och jag tänker att vi även kan prata lite om ett annat torrt land som ligger i sydöstra Sahara. Vilket då? Sudan. Aha! Det har hört det pratas om på nyheterna. Ja, Sudan har varit ett konfliktdrabbat land under lång tid med mycket stridigheter om vilka som ska ha makten. År 2019 var det en revolution i landet med uppror och folkliga protester mot presidenten al-Bashir som suttit på makten i 26 år. Oj då! Han ersattes av en övergångsregering med målet att ge folket mer demokratisk makt men istället genomfördes en militärkupp år 2021 som ledde till fler stora protester förra våren där många människor dog och över tusen personer fängslades. Va? Och nu så har maktkampen resulterat i en väpnad konflikt mellan arméchefen Al-Buran som i praktiken är landets ledare nu när det styrs av en militärjunta och ledaren för RFS som är en paramilitär milis Så det är typ två olika militärgrupper som slåss mot varandra om makten Ja, så skulle man kunna förklara det. Och det håller på att utvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig. Sen konflikten startade den 15 april så har över 500 människor dött i stridigheterna. Och runt 4200 människor har skadats. Vad hemskt! Och andra länder, bland annat Sverige, har evakuerat ambassadpersonal och andra medborgare som har bott i Sudan. Så det börjar bli väldigt farligt att vara där nu! Ja... Väldigt farligt. Särskilt runt huvudstaden Khartoum. För tillfället så har de båda stridande parterna kommit överens om en vapenvila som ska gälla i 72 timmar till. Alltså tre dygn. Vad händer sen? Jo, under de här dygnen så får de fortsätta försöka komma överens antingen om ytterligare vapenvila eller om att lägga ner vapnen helt. Men det är många som är oroliga för att det ska gå åt andra hållet och bli ett inbördeskrig som kan drabba miljontals människor. Hur många bor det i Sudan? 46 miljoner människor. Oj, det är många. Ja... Otroligt många oskyldiga människor drabbas av den här maktkampen inom militären. Det är väldigt hemskt och fruktansvärt sorgligt. Jag önskar att de som bor i Sudan ska få leva i fred och inte behöva fly från sina hem. Det önskar såklart jag också. Och vi kan fortsätta följa hur det går här i kylskåpsradion. Ja tack, det låter bra. Ibland känns det sorgligt att höra nyheter och vad som händer i världen. Ja, det kan vara intressant, viktigt, oroande, spännande och sorgligt på samma gång. Men det är i alla fall skönt att få saker förklarade för sig lite djupare, för det är lätt att bli orolig av olika filmer och sånt som sprids. Det håller jag med dig om. Jag vet att ni är många lyssnare som får se och höra många olika sorters nyheter varje dag. Och om det är något som skapar oro och frågor så kom ihåg att det är helt okej okay att fråga om. Det är super, viktigt och bra att fråga om till och med. Det är det verkligen. Men eftersom vi idag har pratat om våren och valborg tycker jag vi borde spela upp vår sång också. Just det, som är en vårsång Fast det är ändå inte en vårsång <går> Nej, den är tokig den Undrar om det var många som sjöng den på valborgsfiranden eh, Det tror jag inte Men här kommer den i alla fall Ja,
0: tack! Åh, vilken härlig dag Att sjunga en sång Utanför fönstret är det våran trädgård På himlen lyser vår sol Och våra blommor börjar blomma Börjar kvittra och våra politiker börjar twittra. Nu säger vi hej då till skidspåren och hälsar välkommen till vår podd.
1: Med det så ska vi avsluta för idag.
0: Först några hälsningar!
1: Ja, såklart. Matilda, 38 år, skriver. Lördag 29 april fyller vår son Isak, en trogen lyssnare på Kylskapbradron, åtta år. 100 008 åtta grattis, Isak! Tack Gabriel Oscar för en otroligt bra podd som vi gärna lyssnar på tillsammans hemma.
0: Grattis
1: Gratis i efterskott på fönsdagen! Isak! 100 000 grattis på åttaårsdagen. Hoppas du hade världens bästa dag. Och att Agis hade lagat 100 000 liter gurkaglass till dig. <laughs> Kanske det. Eller att du fick äta något annat gott som du tycker om. Och att du hade en dag med mycket skratt och glädje. Ja, tack! Jag stämmer in och säger 100 000 åtta grattis till dig. Det önskar vi dig. Ha det bäst i test! Det vill vi även hälsa till Bosse Gurkansson. Snart 12 år som skriver hej. Min mamma fick den första maj. Kan ni gratta henne? PS, jag fyller år dagen efter PS, får jag vara med i gurkakastningsklubben Såklart får du det, Bosse Gurkansson! Alla är välkomna med i Oscars gurkakastningsklubb Och grattis på födelsedagen imorgon till dig Och idag till din mamma, Buse. Hundra tusen grattis till er Lycka till i den stora gurkakastningsföljselagstävlingen! Tror de har en sån, Oscar. Ja, tack. Alla tävlar väl i gurkaskning på sina kalas? Eh, det är jag osäker på. Men hoppas i alla fall att ni får fina dagar med mycket skratt och glädje. Och gurkaklass. Eller något annat gott. Okej då. Och även Harry, 11, snart 12 år skriver. Hej, jag älskar eran podcast. Jag fyller år den 3 maj. Jag är så exalterad. Hitta felet. Och så är det massor av röda hjärtan. Och <gör> en tomat. Du tycker mer om de röda hjärtarna? Ja, såklart. Och jag tycker om att säga gratis. Grattis, 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 på födelsedagen. Harry! Hundra tusen grattis till dig. 12 år. Vilken dag. Helt fantastiskt. Hoppas du njuter av gurkaklassen och känner dig omtyckt och älskad på din födelsedag. Det önskar vi. Och vi önskar alla er lyssnare en glad första maj. Första min. Och en toppen bra vecka. Jo tack. Så hörs vi igen på torsdag. med frågasnitt. Det blir det då. Jag längtar redan. Jag också. Det blir väldigt, väldigt fint.
0: Tack och hur posten? Hej då!